0: Es ist Samstag, der 30. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und
0: herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was so gesellschaftlich, feutonistisch, popkulturell liegen geblieben ist. Was gibt es im Bereich des Fernsehens und des Films zu besprechen? Und das kann man mit diesem Mann ganz hervorragend, wie gut er das kann. Das kann ich regelmäßig verfolgen, wenn er mit Arne W. Lander zusammen in meinem Lieblingsfilm- und Fernsehpodcast der Freiwilligen Filmkontrolle spricht. Außerdem ist er Autor, beim Rolling Stone Magazine. Ganz fantastisch, schön, dass er da ist. Sasania Aseri, herzlich willkommen. Hallo Mickey, schön bei dir zu sein. Du hast mich äh, direkt mit äh, den wichtigsten Informationen versorgt. Ähm, ich habe dir gesagt, es ist ein Mann, äh, offensichtlich jetzt äh, belangt worden, der äh, Tupac Shakur umgebracht haben will oder zumindest sagt, er saß im Auto, als es geschah. Und du hast gleich gekontert und hast gesagt, ja, you two, die spielen gerade in äh, Los Angeles, äh, führen sie, Achtung Baby, live vor in diesem, in diesem Sphere, in diesem, nicht Los Angeles, Las Vegas ist es. Ne? Dieses
2: Riesending, diese Kuppel, was ist das da, was machen mhm. die da? Also wir können gerne auch über beides reden, aber fangen wir mal mit YouTube an. Also Tupac ist ja auch ein super Thema, ne? Also gerade wenn Mörder gefasst ja. wurde. Also ähm, YouTube führen im sogenannten Sphere, das ist ein 100 Meter hoher Dome in Las Vegas ja. auf dem Strip, ihr Achtung Baby Album auf. Ähm, das ist am Freitagabend geschehen, also gestern. Und ähm, man konnte noch nicht sehen, weil das halt sozusagen zeitverschiebungsmäßig noch nicht drin ist. Aber äh, die haben da sich einiges für bemüht. Ich bin nicht ganz sicher, warum äh, die jetzt, Achtung, Baby beschlossen haben, dort aufzuführen. Das ist natürlich mhm. ihr beliebtes Album, aber es passt eigentlich nicht wirklich zu Las Vegas. Es ist ja eigentlich eher ein Berlin-Album. In Berlin, ne? Ja, ja genau. Ja. Das haben die also in Berlin aufgenommen, wobei man muss auch sagen, dass Bono, also es heißt immer so, die waren ja während äh, während des Mauerfalls in Berlin, aber die sollen da gar nicht so gut zurechtgekommen sein. Es soll zu kalt gewesen sein. Dann sind sie nach Marokko gegangen <lacht> und so weiter. Und jetzt... bringt ja, ist auch gut. Ja, da haben sie immer Mysterious Ways aufgenommen in Marokko. Aber die haben dann sozusagen dann das ganze Prinzip jetzt Achtung Baby nach Las Vegas verfrachtet und dem Ganzen, die haben auch eine Single rausgebracht, am Freitag Atomic City. Mhm. Da geht es ja dann irgendwie darum, dass halt sehr viele Tests in den 50er Jahren, also thermonukleare Tests in Las Vegas stattfanden ja. und man von überall aus diese riesen Wolke gesehen hat. Die packen da extrem viel zusammen.
0: Okay, okay. Und das hat dann äh, Bono alles erklärt, oder was? Ja,
2: ach, der hat dann irgendwie, der erzählt jetzt davon, das passt gar nicht zu denen. Der sagt jetzt auch irgendwie, wir sind jetzt nicht mehr der Atomenergie äh, so abgewandt. Wir erkennen jetzt auch die Vorteile darin und deswegen auch die Atomic City. Aber ähm, Achtung, okay. Baby, wenn das für irgendwas stand, ne, dann war das ja das ja. Ende des Kalten Krieges, 1991. Und wenn es jetzt für nur um ja. Atombomben geht und äh, jetzt die Atombomben, wie man sie nutzen kann oder nicht. Ich finde das ein bisschen konstruiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, wirkt ein bisschen so, ne? aber die Atombombe ist in diesem Kinosommer ja nun auch ähm, neben der Farbe Pink die Dominante gewesen. Von daher haben sie wahrscheinlich kurzfristig gesagt, komm, das hört sich irgendwie gut an, das passt. Aber ein bisschen seltsam ist es äh, tatsächlich schon. Ich wollte eigentlich nur kontern und sagen, also es ist jetzt jemand, der sich jetzt verantworten muss für den Mord an Tupac Shakur. Und wir alle haben immer gedacht, es sei das Biggie-Lager gewesen, weil diese äh, beiden Tode lagen ja zeitlich relativ dicht beieinander. Aber es ist wohl ein ehemaliger Los angeles ähm, Crips-Member, der in dem Auto saß und die Geschichte dahinter war wohl einfach nur, dass Tupac Shakur irgendjemand hat an dem Abend oder wenige Stunden davor. Und äh, dann haben sie Stunden später gesagt, jetzt müssen wir uns ja irgendwie auch mal erkenntlich zeigen. Und dann äh, haben die sich mit dem Auto auf die Spuren Tupacs begeben und an einer Ampelkreuzung haben sie ihn dann tatsächlich auch erwischt. Ja. Und dieser, dieser Mann, Keith Davis, ähm, der ist der Einzige, der noch lebt, der an Bord dieses Autos war. Denn dieser Neffe, der da verprügelt wurde, der ist schon 1998 bei einem anderen Shooting. Also man könnte in den USA sagen, er ist
2: eines natürlichen todes gestorben. Ja, weißt du, ich finde das so interessant in diesem Fall, da habe ich immer mal nachgedacht und ich habe auch ganz schnell, was ist ja, die Nachricht ist ja noch nicht so alt, ich habe mir ehrlich gesagt bei Wikipedia mal geguckt, List of Murdered Musicians, die haben jetzt ja alles eine Liste, ne? Ja. Und äh, tatsächlich waren äh, sowohl Biggie als auch Tupac so die wirklich letzten Prominenten, wirklich Prominenten, man sollte so mhm. Leute ja nicht mhm. werten, ne? aber wirklich Prominenten ja. Musiker, die getötet wurden. Und weißt du, das Interessante ist, bei in diesem Fall von Tupac Shakur, wenn du dir mal anguckst, äh, welche anderen Prominenten Musiker mordet wurden, also John Lennon äh, durch Mark ja. David Chapman oder Marvin Gaye durch seinen Vater, das sind alles Leute, die sie entweder gestellt haben oder mit Absicht gestellt haben, weil sie berühmt werden wollen, weil sie ein Idol getötet haben. Ne? In dem Fall von diesen äh, Crips, ne? äh, jetzt ja. diesem, diesem anderen, diesem Gangmitglied, äh, ja. der hat den nicht idolisiert, der wollte ihn einfach aus dem Weg räumen, der wollte ja nicht gefasst werden. Und das ist halt ein Unterschied gegenüber, auch wenn man sowas nicht werden sollte, wie Menschen getötet werden oder was Menschen damit erreichen wollen. Der hat den einfach nur genervt und wollte ihn weghaben. Das ist so krass. Es ist
0: ja schon fast angenehmer Pragmatismus, muss man sagen. Ja. Gar nicht Geltungsdrang und Narzissmus, sondern einfach mal so das ganz klassische, die, also die Ganglogik, würde man sagen, in dem Zusammenhang. Ja, total. Aber es sind, aber sind, weil du das gerade sagst, also sie waren ja noch keine richtigen Prominenten, aber in der Rap-Szene in den letzten Jahren sind wahnsinnig viele erschossen worden. So Leute, keine Ahnung, Lil Snoop und wie sie alle heißen. Aber die waren alle immer, wie man so im Englischen sagt, on the verge of being famous. Die waren dann so in kleineren Klicken schon einigermaßen so Achtelprominent. Aber bevor sie richtig prominent werden konnten, wurden sie auch schon niedergemäht. Das ja. ist der Unterschied zu Tupac oder Allerdings,
2: Biggie. Ja, das ist komisch, ne? weil ähm, man sollte ja irgendwie denken, wenn die on the verge, dann gibt es schon Management oder irgendwie so ein soziales System, dass sie zumindest damit locken kann, dass sie halt, wenn sie irgendwie keine Scheiße bauen oder sich nicht in bestimmte Systeme hinein hineinverwickeln lassen, dann auch gut absagen ja. können. Aber irgendwie kommt man da ja anscheinend nicht raus. Aber was, was, wir können das ja nicht wirklich beurteilen, wir stecken ja nicht drin. Ne? Das ist halt ein ganz anderes Leben.
0: Ich erinnere mich mal an einen sehr schönen Satz, den mein Freund, der Musiker Till Hoheneder, gesagt hatte. Also auch er ist aus Stand-Up-Comedia, saß er mal in einer Lanz-Sendung. Damals, als solche Leute noch eingeladen wurden zu Lanz, saß er zusammen mit Heino. Und Heino, der damals auch schon ungefähr 80-jährige Heino, vor 15 Jahren sagte dann, ja mein Freund, ich war damals prominenter und wichtig, habe mehr Platten verkauft als John Lennon. Und dann sagte Till zu ihm, ja und sie mussten noch nicht mal dafür abgeknallt werden. Ist ha. doch toll. Und was meinte er dann? Schön. Ich glaube, Heino war hat komplett entsetzt. Also fertig mit der Welt. Ähm, ich, <lacht> ich sag mal, ein letztes, bevor wir einschalten. Hast du, weil ich gerade Heino sage, das mitgekriegt, dass Heino jetzt ein Album hat, Lieder meiner Heimat und dann sind aber nur so Ballermann-Songs wie, geh mal Bier holen, du bist schon wieder hässlich. Hast du das mitbekommen? Ich? Lieder nee. meiner
2: Heimat, ja. Also ich habe schon mitbekommen, dass er jetzt irgendwie, vielleicht auch so als als Protestnummer, weil er ja gerade auch den Shitstorm erlebt hat, dass er schon versucht mhm. hat, mit der Mallorca-Nummer, äh, die Mickey Krause-Nummer halt irgendwie jetzt durchzustarten, aber wie ja. es darauf kommen soll, dass irgendwie Schinkenstraße seine so neue Heimat sein soll, das verstehe ich jetzt auch nicht. Das haben sie wahrscheinlich eingeredet. Das versteht er wahrscheinlich selber nicht.
1: Fun Fact
2: des Tages:
0: Alter, wie das wabert. Die Lavalampe wird 60 Jahre alt und das Monopol-Magazin schreibt darüber. Vor 60 Jahren erfand ein britischer Pilot die Lavalampe, die sofort den Nerv der Hippie-Bewegung traf und seither mal stark, mal schwächer in der Popkultur leuchtet. 1963 kam das erste Modell auf den Markt und äh, es war ja das Jahr, in dem George Makunias das Fluxusmanifest vorstellte, die Dekade, in der Designer wie Werner Panton die Zukunft als flauschig amorphe Lounge-Landschaft imaginierten, die Ära der Weltraumerkundung und ersten Mondreisen. Also was das angeht, wäre die Lavalampe doch
2: jetzt gerade wieder äh, total up to date, denn die Mondreisen sind doch auch gerade wieder total hip. Ja, und die sehen ja auch aus wie Atompilze, ne. Aber ich sag dir mal was, ne. Stimmt. Hast du mal so eine Lampe mal gekauft? Hast du mal so eine ja, Lampe Für meine Tochter dir, zum Geburtstag, zum achten ja. Geburtstag, jetzt gerade. Also, steht bei ihrem Zimmer. Okay, okay. Okay, dann ist vielleicht die Technik besser geworden. Also wenn du die gekauft hast in den 90er Jahren, ne. Und die ich angemacht ja. hast. Das dauert ewig, bis diese Lampe warm wird und diese Eier da drin mhm. sich bewegen. Ne? Und äh, es wird ja in diesem <lacht> Text auch immer gesagt, irgendwie, ja, in Kombination mit Drogen kann das gut funktionieren, aber bis mhm. das Ding dann irgendwie heiß ist und sich bewegt, ist die Drogenwirkung ja auch weg. Ne? Und ja, äh, Scheiße, ja. Ja, diese Technik dahinter, hydrophober Wachs am Boden erwärmt, ne? erkält und wieder sinkt. <lacht> ich finde das, ich finde das irgendwie schwierig. Und ich weiß nicht, was mich viel mehr als Kind fasziniert hat. Das kennst du ja auch noch, ne? wir sind ja so ein ähnlicher Jahrgang. ne? Und ja. äh, es gab früher, äh, also ich komme ja aus Norddeutschland, Oldenburg-Wilhelmshaven, die Ecke. Gibt Gasper die auch die Nanunana-Läden oder ist das eine norddeutsche äh, äh, Doch, doch, Nanunana, ja, ja, absolut, ja. doch, doch. Die gab es auch in Kassel-Brauxel auch. Ja. Ach so, okay, gut. Und da konnte man diese, äh, diese, diese Kristallkugeln kaufen, diese äh, Kristallbälle, ja. ne? diese aussahen wie die Süßigkeitenautomaten, weil die, die unten aus dem Podest hatten. Ja, und, äh, ja, die waren, die waren doch eigentlich viel, viel geiler, weil da konntest du die Hand drauflegen, da haben sich die Blitze mitbewegt und so. Diese oh, Laberlampen. Ja, die sind super. Ja, das hat mhm. ewig gedauert. Ich weiß nicht, vielleicht hat sich das heute verbessert. Und dann gibt es doch noch diese
0: Kippdinger, die also eher so ein so ein Zylinder der aber quer ist und der so eine Flüssigkeit, so eine blaue Flüssigkeit hat, weil du hast ja gerade schon so ein bisschen das maritime angesprochen, die dann so von links nach rechts rüberwabert, wie auf so einer Wippe da drin. Die Dinger werden auch nicht mehr gebaut, glaube ich. Kennst du die noch? Weißt nee, du, was das, das ist? Das weiß hast ich hast nicht mehr. Nee, mhm. das weißt du nicht. Okay, weil die sind auch toll. Meine Frau ist total begeistert davon, die will unbedingt, dass ich ihr da sowas mal organisiere, aber ich weiß gar nicht, ich kenne noch nicht mal den Namen dafür für die Teile. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber was was meine ja. Tochter angeht, die ist mit ihrer Lavalampe wirklich sehr, sehr glücklich und äh, die Lavalampe wird halt auch sehr, sehr schnell so warm, dass dann das Ganze sich bewegt, was auch wichtig ist, weil sie ja, die Drogen müssen bei ihr auch sehr, sehr schnell wirken, bevor sie dann ins Bett muss, das ist ja klar, ne? da können wir ja nicht ewig warten, irgendwie bis das anschlägt. Das aber Zeug. die machen keine man, Geräusche, ne? diese
2: Lavalampen,
0: oder? Nein, 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 die machen keine Geräusche, aber die sieht wirklich spektakulär aus, die hat so äh, pink und Dunkel lila und so, sieht ganz gut aus, also ist ein tolles Deko-Element, muss man Toll. sagen.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Das wird natürlich den Musikredakteur jubeln lassen. N-Sync melden sich mit Better Place zurück. Das berichtet NTV. Eins liefern sich N-Sync mit den Backstreet Boys ein Boyband-Battle. Doch seit über 20 Jahren ist es still um die Band, wenn gleich aus ihr natürlich Superstar Justin Timberlake hervorgeht. Jetzt aber tut sich die komplette Gruppe abermals zusammen für einen Song namens Better Place. Es wird aber wohl bis auf weiteres kein Album, und keine Tour geben, da muss ich den Leuten gleich den Zahn ziehen. Und die Frage, wie dringend nötig
2: war dieses Comeback? Also ich glaube, also Justin Timberlake, der hat ja so eine, so eine Trolls-Erfahrung. Das ist ja so ein Soundtrack-Song aus dem äh, Film. Ja. ne? Und der hat ja irgendwie eine der Hauptrollen auch gesprochen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde den Song nicht schlecht. Also wenn man mhm. den hört, ähm, der hat so ein bisschen was, weil wir gerade über Lava Lampen auch geredet haben, so ein bisschen was retrofuturistisches. Ich glaube, er hätte den, ich glaube, der hätte sehr gut geklungen, wenn die den von Daft Punk hätten produzieren lassen, die es ja nicht mehr gibt, weil gerade so ja. der Chorus halt irgendwie so was was, was Space ageiges hat, ne? Was ich ja. was ich interessant ist, äh, finde, ich weiß, also Justin Timberlake, der hat das eigentlich nicht nötig. Ne? Er ist von allen Leuten, die aus ja. Groups ausgestiegen sind, der mit Abstand erfolgreichste, viel größer als Robbie Sogar Williams. Sogar noch größer ne? als Robbie ja, Williams, genau, ja. Ja, ja. weil, weil Robbie ja. Williams, der hat ja, es hat ja, ja in den USA nie geschafft. Ne? Und mhm. äh, take, take That ja auch nicht. Aber Justin Timberlake hat halt global funktioniert. Der ist größer als Robbie. Und ähm, ja. der bringt sich hier trotzdem relativ dezent ein. Also ich habe darauf geachtet. Er singt doch erst die zweite Strophe. Also er, er hätte ja auch als Lied sofort einstellen können, mhm. alles so platt machen können. Aber das hat er gesagt. Das braucht er nicht. Ich finde es halt so lustig. Es gibt irgendwie auf Instagram so ein Making Off von diesen Studioaufnahmen. Erstens einer ja. von denen. Einer von denen sieht aus wie Alec Baldwin. Ich frage mich, ob der da jetzt mitmacht.
1: Irgendwie. Also die, <lacht> die sind alle ganz
2: anders gealtert als er. Ja. Ne? Also wenn die wirklich um Alec Baldwin Und dann gibt's da halt diesen so Making Off, wie die im Studio. Stimmt. Also ein bisschen wie die Daddys da rumhängen. Ich musste da fast so ein bisschen dran, dran denken so wie wie an Fraktus, weißt du, als sie so bei u so, 90 im Studio waren bei Alex Christensen, ne? Also irgendwie so ein so ein Aufnahmetyp der drin steht und irgendwie so die Hände äh, den Kopf in den Händen vergräbt und den Jungs irgendwie nicht so richtig sagen will, dass es nicht so richtig funktioniert, aber ich finde den Song nicht schlecht.
0: Ja, das, das Gemeine an dem äh, Konstrukt Boyband ist natürlich, dass es einfach grundsätzlich eine, eine Halbwerts-, also die, die Halbwertszeit ist natürlich geringer. Ne? Ich meine, es ist ja schon immer sehr schrecklich, wenn man so Hair-Metal-Bands altern sieht. Wenn du dann so mit 70er hast, die immer noch so auftopierte Haare haben oder gefärbt oder so, das ist immer schon würdelos. Aber äh, Boybands ist natürlich auch ganz schlimm, weil du bist natürlich mit äh, Mitte 40 jetzt nicht mehr im ganz klassischen Sinne äh, ein Boy und die haben dann alle schon so eine leichte Kipe oder so und, oder du das eine sieht aus wie Alec Baldwin. Ja. Das ist natürlich Fantastisches. Rust und, oh Gott, Thoughts and Prayers. Ähm, schöne Grüße auch an Tupac. Und, ähm, und, dann hast du, und dann hast du immer einen, wie du ja richtigerweise sagst, bei dem hat man das Gefühl, also die anderen haben total Bock ja. und bei dem einen ist er schon
2: irgendwie eher Charity, ne? Ja, das ist richtig schlimm. Das heißt, bei den New Kids war das ja auch richtig am schlimmsten. Ich habe ja auch New Kids und The Block Erfahrung, also ja. sozusagen auch auch damalige Erfahrungen. Ich war meiner damaligen Freundin Kerstin, das war im April 91 äh, beim New Kids Konzert in Bremen Ja. und das war mir so peinlich. Ne, Ich war da 15, dass ich irgendwie so, so eine äh, äh, Jacke, äh, ich habe mir extra auf meine Jacke so einen Cure-Aufnäher drauf genäht. Oh damit die Leute ja nicht denken, dass ich New Kids-Fan bin. Du ich in der die ausziehen. Ja. Ich war eine Resistance und dann dieser stickig heißen Bremer Stadtteil. Man hat das Gefühl, dass die ganzen Ventilationssysteme alter Schatz. Stadtteilen damals auch noch gar nicht so gut waren. Ja. Und da habe ich dann versucht, irgendwie dann Kante zu zeigen. Und bei genau, bei den New Kids, das merkst du den an. Also es gibt ja sowieso diesen einen Wallberg da drin, Donny. Mhm. Ja. Und den merkt man ja auch an, dass er sowieso schon total grantig ist, weil er nicht die große Karriere gemacht hat, sondern mag. Ja. Und wenn du die jetzt alle siehst, der tut mir richtig leid. Machen die das einer, jetzt gerade,
0: oder was? Sind die jetzt wieder ich weiß, unterwegs? Ob die das,
2: ja, ich weiß nicht, ob die das gerade machen, aber mhm. die ähm, waren vor einiger Zeit und einer von ihnen hat ja auch sein Coming-out gehabt, also endlich hat sich auch mal einer getraut, halt irgendwie zu sagen, ja. dass es natürlich okay ist, wenn Frauen auf ihn stehen, aber er das halt nicht erwidern kann.
0: Ne? Ach so, ja, das stimmt. Ja. Wobei man in gewisser Hinsicht, zumindest was die Liebe angeht, gilt das für einige Boyband-Mitglieder, dass sie die Liebe in dem Sinne nicht erwidern konnten. Aber sie haben die, wie man so schon sagt, die Benefits haben sie durchaus noch mitgenommen. Blattgold. Verwirrung beim deutschen Fernsehpreis. Wer war diese Frau neben Pilawa? Fragt sich die Bildzeitung und die Bildzeitung prahlt auch damit, dass sie wissen, wer es ist. Es war bei der Verleihung des deutschen Fernsehpreises am Donnerstagabend so, dass äh, zwischenzeitlich Ralf Schmitz durch die Reihen ging und dann setzte er sich so neben Jörg Pilawa und eine Frau, von der äh, zunächst auch also nicht alle wussten, wer das ist. Und dann war Jörg Pilaver irgendwann auf der Bühne und es ging darum, dass Jörg Pilava an dem Abend irgendwie seinen 25. Hochzeitstag gefeiert hat oder so. Und dann hat er von der Bühne in Richtung Publikum, wo diese Frau immer noch saß, neben Ralf Schmitz gesagt: Ich kenne diese Frau nicht. So, ich weiß nicht, wer das ist. Und äh, also, er hat sich quasi distanziert, bevor er mit dieser Frau in Verbindung gebracht wird, in einem amorösen Verhältnis. Es ist aber. Und das löst auch die Bildzeitung natürlich auf. Es ist die Journalistin, Kolumnistin und Autorin Silke Burmeester. Liebe Grüße, die war auch hier schon bei uns zu Gast. Wir lieben sie sehr, Palais Flux. Ähm, tolle Organisation. Und ausgerechnet bei der, also das ist so witzig, weil Silke Burmeester ist natürlich ursprünglich ja auch äh, Taz und Spiegel. Und ausgerechnet, die wird jetzt plötzlich zu so einer Art Covergirl der Bildzeitung. Das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Und äh, die Bildzeitung hat äh, schon fast ihr äh, etwas mit Jörg Pilawa angedichtet also es also ist schon
2: hart an der ja, Kante das das taucht auch in meiner Twitter-Timeline jetzt am laufenden Band äh, auf. Äh, ich habe mir den Artikel dazu durchgelesen, ich habe erst gar nicht verstanden. Ich habe mhm. gar nicht verstanden, was da passiert ist. Ja. Ich habe das dreimal durchgelesen. Das war für mich so ein bisschen wie so Glitch in the Matrix mäßig <lacht> So äh, Melkovich, Melkovic, Biegenstein Melkovich äh, im 13. Ja. Stock, äh, Harry Potter gleist 9,5. Was redet Pilava denn da? Also, <lacht> also, äh, also er, er dichtet, also als hätte der irgendwie so einen Roboterausfall gehabt. So, Entschuldigung, ja. Jörg Pilava, aber als hätte der irgendwie den falschen Text gesagt, weil er gedacht hat, er müsste den sagen, aber ganz mhm. vergessen hat wem er sitzt. Ich musste ehrlich gesagt so ein bisschen auch an Joe Biden denken. Ich weiß, es ist ein bisschen hart, aber hm. der war jetzt vor ein paar Tagen auch irgendwie in den Medien. Auf TikTok gab es ein Video, da konnte man wohl sehen, wie der so eine Konferenz gehalten hat mit wichtigen Leuten am ja. Tisch. Und dann dreht er so sein Sprechkärtchen um. Das ja. kann man natürlich heutzutage alles ranzoomen. Ja. Und dann siehst du da genau in Ten Steps, was der zu sagen hat. You enter the room. You say hello. Ach, wirklich? You say that. Ja, ganz, ganz schlimm. Also richtig bedenklich. Ne? Also man weiß ja, dass Sleepy Joe, also man darf ja eigentlich mhm. den Namen nicht benutzen, weil er ja von jemandem benutzt wurde zuerst. Ah, keine Sorge, hier darf, nicht nennen sollte. hier darf man das. Ja. Und, ähm, aber das hat mir so richtig Sorge bereitet bei Joe Biden. Und da dachte ich auch, das ist so ein Glitch in the Metrics oder so ein äh, Glitch in the Old Age. Ich weiß nicht. Und bei Pilava, ich habe das, was, was war da? Ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum mhm. der das, wie, wie man darauf kommen kann, sowas zu machen.
0: Bei, bei Pilava fand ich es äh, vor allen Dingen bemerkenswert. Ich war ja im Saal ähm, und äh, er hat eine also Er hat eine wahnsinnig lange äh, Rede gehalten. Er hatte einen, also er, sein, sein Sprech, sein Redeanteil war unfassbar lang, bei dieser eh unfassbar langen Preisverleihung. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, seit eins war ja der Ausrichter. Und die haben gedacht, pass mal auf, der kriegt hier bei uns, keine Ahnung, 12 Millionen im Jahr. Wir lassen ihn jetzt so lange auf der Bühne, lassen wir so viel erzählen, dass er wenigstens sein Geld wert ist. Und also diese Verleihung, ich sag's dir, ja, also zunächst einmal das Positive. Die Frau vom Fernsehpreis hat als ich mich doch sehr kurzfristig doch noch angemeldet hatte, weil ich meine Einladung eigentlich habe verfallen lassen, aber es waren von mir zwei, drei Freunde da und da bin ich doch hingegangen. Die war super nett und hat mich auf einem super Platz platziert, dass ich bei meinen Kumpels sitzen darf. Also das war wirklich wahnsinnig nett und ganz toller Kontakt. Having said that, also rechts neben mir hat, äh, ich nenne nicht den Namen, hat eine Ibuprofen genommen. Weil es wirklich körperlich tat nach vier Stunden. Und andere haben
2: Bepanthen gegoogelt. Es war, also sowas habe ich noch nicht erlebt, wirklich. Also ich, also, es ist... Ach. Du, das kann doch nur damit zu tun haben, dass, also ich das richtig verstanden habe, dass der Schwarm einen Fernsehpreis bekommen hat, oder? Ja, das da ist... Schon, da haben die Kopfschmerzen eingesetzt.
0: Ja, oder das nicht? ist so so in die, also... Die die Clique ist schon nicht so ganz falsch. Also sagen wir so, ich habe mich sehr gefreut, dass äh, die Amazon-Doku, die Klimadoku von Joko gewonnen hat. Das fand ich äh, the äh, world's most dangerous show. Das fand ich fantastisch. Es gab ein paar Highlights, aber wirklich mein mein heimliches Highlight ist äh, der Text von Cornelius Polmer in der Süddeutschen Zeitung über äh, den Fernsehpreis. Das hat mir dann doch, hat mich dann doch im Nachhinein versöhnt. Er schreibt schon, der, der Text fängt schon toll an. Auf den Ortseingangsschildern der nach wie vor welteinmaligen Stadt Köln fehlt als Beigabe leider die Powervokabel Medienstandort. Das ist, das ist schon mal ganz, ganz toll. Dann beschreibt er unter anderem auch die Situation, bevor es richtig losgeht. Vor dem nicht weniger als legendären fernsehhotel Savoy sind die Autogrammjägerinnen mit der bisherigen Ausbeute erstaunlich zufrieden. Francis Fulton Smith, Anastasia, nebenan im Weinhaus Vogel werden vom Mittelbau der Branche erste Nachmittagsbiere aggressiv angegangen und für die Verleihung in den MMC-Studios ist der Dresscode casual Chick vorgegeben, weshalb man sich in einer Interessanten Mischung aus Angst und Ahnungslosigkeit nun so angezogen hat, wie man vermutet, was das deutsche Fernsehen unter Casual Schick versteht. Es ist wirklich, es ist so
2: ein wahnsinnig witziger Text, wirklich. Ja, großartig. ich fand also meine, meine Lieblingsstelle äh, war die, als ähm, äh, geschrieben wurde. Dass für die Kategorie beste Dokumentation Reportage extra ein Flügel und der Schauspieler Sky Demore aufgebaut werden. Man hat also den Schauspieler <lacht> Sky Demore extra aufgebaut. Also man neigt ja auch dazu, diesen alten Chameur oder diesen gramlierten äh, ja. Chameur halt irgendwie leicht zu veräppeln. Aber ich erinnere daran, er hat, in glaube ich, den, ja, den beiden erfolgreichsten deutschen Filmen aller Zeit mitgemacht, weißt ja. du ja. Also bei Otto ja. der Film und Manitou. Und er ist ein Kubrick-Schauspieler. Das ist richtig. Also, ja, ihr habt ja erzählt er heute
0: noch. Genau, ihr habt das, das ist ja ein, ein Funfact, den habt ihr ja gerade eben, ihr, äh, ihr habt ja Arne Willander und du, äh, ihr blickt ja immer zurück auf Kinojahre und das habt ihr gerade jetzt im Jahr 1999 besprochen, unter anderem ja. halt eben Eisweitstadt aus dem Jahr 99 äh, was man ja nun wirklich auch als einen sensationellen Misserfolg bezeichnen kann. Ja, ganz ähm, schlecht nicht. Ja, aber er ist jetzt in der Tat Kubik-Schauspieler, in diesem Falle musste er auf der Bühne stehen und sprach halt in der Kategorie Beste Dokumentation und das war also inhaltlich nicht ganz einfach, denn du hattest diesen Klavierspieler und den Gitarristen, sie spielten gefühlvolle Musik, Sky Dumont darüber hinweg und ähm, du hast am Anfang Bilder gesehen, eine Doku über Butcher, wirklich die härtesten Bilder, die schlimmsten Szenenbeschreibungen. Der äh, Klavierspieler und der Gitarrist änderten nicht die Tonart, als die Bilder wechselten und direkt nach Butcher ist es um Günter Wallraff und Burger King ging. Also Butcher und ein vergammeltes Brötchen waren also auch inhaltlich und akustisch auf einer Linie und alle saßen da und dachten so, hui, äh, schwieriger Übergang und äh, so ging es war dann... So, so, so da dann ja, war
2: so Jazzgedudel da dann? Ja, das war so Gefühl, gefühlvolle Musik.
0: Das war so mhm. gefühlvolle Musik, die so die, die dram ohnehin dramatischen Bilder dann ja nochmal zusätzlich verstärkt hatten. Ganz schlechte Ja, das, in der Tat, ja. Also wirklich schwierig. Vier Stunden lang das Ganze. Also äh, holy fuck und interessant und das ist wirklich meine liebste Passage. Ähm, weil sie auch noch mal wir, wir sprechen ja gleich noch über den Autorenstreik in den USA und dann schreibt Polmer auch eine Sache, die ist natürlich absolut zutreffend. Er schreibt, auch das RTL Dschungelcamp erhält endlich seinen ersten Fernsehpreis und man verrät nicht so viel, dass selbst an dieser Stelle der Abend seine Probleme hat. Jens Oliver Haas als head seit 20 Jahren wesentlich am Erfolg des Dschungels beteiligt, hatte sich im vergangenen Jahr mit letzten Hoffnungsschimmern und gegen jede Vernunft noch einmal zum Fernsehpreis geschleppt, um dort die Auszeichnung der in derselben Kategorie nominierten Kathi Hummels zu bezeugen. In diesem Jahr, das nun also auch sein Jahr geworden ist, war er schlicht nicht eingeladen. In diesen Tagen, in denen das Ende des Streiks der US-Autoren mit allgemeiner Erleichterung aufgenommen wird, verdient sich ja auch dies besondere Erwähnung. Hä? Aber und, wie, kann ja. denn, wie kann man denn
2: nominiert sein und nicht eingeladen werden?
0: Naja, du bist ja in dem Falle ja nur Head-Autor dieser Produktion. Also es stehen dann andere auf der Bühne. so,
2: okay. Hm, verstehe. Es
0: ja, stehen andere auf der Bühne, die das übrigens auch total verdient haben. ja Moderator Jan Köppen hat Sonja Ziedlow gegrüßt, die nicht da war. Äh, Markus Küttner von RTL unter anderem. Also alles verdiente Leute, die natürlich diesen Preis total verdient haben. Aber dass der Head-Autor dieser Show genau gerade auch noch bei dieser politisch aufgeheizten Stimmung, man muss es jetzt nicht als Zeichen verstehen, aber dass da auch gar keine Sensibilität ist zu sagen, vielleicht wäre es mal ganz schlau, den wichtigsten Mann äh, im, so im Skriptum, ja, dass man den auch mit prämiert und auf die Bühne bittet oder mal wenigstens einlädt, keine Chance. Also schon ich toll. Ich wahrscheinlich, der muss mitstreiken. Ja, <lacht> also wirklich faszinierend. Der Text von Polmer ist äh, sensationell, ist wirklich wahnsinnig gut. Und eins muss man noch zur Inspiration des Gesamten sagen. Und das ist auch leider kein positives Zeugnis. Ähm, denn Barbara Schöneberger hat gewonnen in einer Kategorie. Und das fand ich am besten. War, ja, und sie war nicht da. Ach so. Aber Hans Siegel, Hans Siegel, der Bergdoktor Hans Siegel, hat oben auf der Bühne eine WhatsApp, eine Dankes-WhatsApp von ihr vorgelesen. Und das war das einzige Mal, dass richtig gegeiert wurde. Das heißt, die stärksten Gags kamen von einer Person, die an dem Tag, an dem Abend, überhaupt nicht anwesend gewesen ist, sondern einfach nur äh, diese kleine Dankes-WhatsApp hat vorlesen lassen.
2: Aber das ist doch toll. Also sie hat ja quasi so, also wenn sie immer so stoisch halt den, den ESC moderiert, da wo man ja schon ahnt, äh, wie es mit Deutschland enden wird. Das ist doch so, als würde man aus dem Krieg wegmoderieren, oder nicht? Also ich muss ja ständig das aushalten und so strahlen halt irgendwie naja. dieses absehbare Ende halt äh, der Deutschen, da irgendwie zu zeigen, die regelmäßig mindestens auf dem vorletzten Platz landen.
0: Das ist richtig, das, das härtet ab. Na, bei Barbara Schöneberger finde ich es sehr interessant, weil sie dann, ähm, das, also sie hat ja sich jetzt erstmal aus der Preisverleihungsbranche bis auf weiteres zurückgezogen. Und äh, dann lief natürlich auch ein Einspielfilm, weil sie ja auch nominiert war und es wirkte sofort so, als sei sie verstorben. So, also, weil sie, weil In weil mäßig. An dem Abend, in Memoriam, ja, weil sie an dem <lacht> Abend halt einfach nicht da war. Und was man sagen muss, ja, es wird ja, es wird ja immer äh, natürlich klar, weil Barbara Schöneberger in den letzten Jahren nur wirklich so ziemlich alles wegmoderiert hat an Preisverleihung äh, on und off Kamera. Das stimmt. Aber an einem Abend, wo sie nicht da gewesen ist, hast du auch gleich gemerkt, was fehlt. Denn eine Barbara Schöneberger, eine Frau von der Qualität einer Barbara Schöneberger, hätte den Laden natürlich komplett zusammengehalten. Und es war halt vom, von Sekunde eins an null Energie im Raum. Und das hast du natürlich dann auch schon gemerkt. Oh, das hätte ich gerne gesehen, Mensch, Mist. Oh, nee, wirklich, also die vier Stunden, nee, ehrlich, das hättest du nicht gerne gesehen. Vertraue mir da einfach, ich war da. da.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Urteil in Mannheim: Bettnachbarin im Krankenhaus das Sauerstoffgerät abgestellt. Drei Jahre Haft. Das berichtet der Spiegel. Sie fühlte sich von den Geräuschen genervt. Eine 73-jährige schaltete das Sauerstoffgerät ihrer Bettnachbarin ab. Nun
2: ist sie wegen versuchten Totschlags verurteilt worden. Ja. Ähm <lacht> weißt du, was mich erinnert hat? Das ist im Grunde, weißt du, wie das ist? Das ist wie so ein Michael Haneke-Film, ist das? Oh. Ähm, aber dann, ja, aber weißt du, dann wäre da sowas irgendwie so aus Liebe passiert und nicht irgendwie so mhm. aus, aus Hass oder so. Und dann kämen ja. die Frau am Ende damit durch die Täterin. Wenn das ein Tatort gewesen wäre, wäre man auf den Pfleger gekommen, er hätte wahrscheinlich den mhm. verhört und Pflegerverdacht Na, gewesen und so weiter, ja. so hätte man das dann halt irgendwie gemacht. Aber es ist ja. schon echt eine bittere Geschichte, ne? Also. Äh, ja, es, man muss jetzt auch dazu sagen, dieses
0: Sauerstoffgerät, also die Frau hatte Corona und das Sauerstoffgerät war halt einfach auch wirklich sehr, sehr laut. Das muss ja. man auch mal jetzt einfach der Fairness halber dazu sagen. Und dann hat sie halt irgendwann gesagt, so jetzt ist mal gut, das stellen wir jetzt mal ab über Nacht. Ne? Und dann hat sie das ausgemacht und <lacht> das ist... Und jetzt hat sie ja halt drei Jahre wegen versuchten Totschlags.
2: Ich meine, wenn sie wahrscheinlich, die wenn sie bestimmt auch unterhalten haben und die ältere der beiden, hat er wahrscheinlich versucht, durch die Maske mit ihr noch zu reden oder nicht? Oder meinst du, die waren ja. ja, ja, wollte die nicht abnehmen oder so, hat dann wahrscheinlich nur so, also ein bisschen so dumbomäßig mäßig mhm. getrötet, ne? Hat ja. dann irgendwie wenigstens ja. gehört und so, und dann kam da nichts. Ja, oder durch, vielleicht ne?
0: hat sie geschlafen, ne? Vielleicht hat sie auch geschlafen
2: oder so, ne? Also, ach so, das ist ja. auch
0: noch interessant, genau. Nachdem, also warte mal, jetzt die ältere Patientin war wegen einer schweren Corona-Erkrankung auf ein Sauerstoffgerät an. Angewiesen. Nachdem diese die Gesichtsmaske selbst mehrfach abgesetzt und Pfleger den daraufhin ertönenden, lauten Alarmton ausgestellt hatten, stellte die 73-Jährige das Sauerstoffgerät ab, um weitere Störungen zu vermeiden. So, du weißt... wahrscheinlich nur helfen. Möglicherweise wollte sie nur helfen und wir sitzen hier gerade einem großen Justizirrtum auf, aber, aber diese Krankenhausgeschichten sind ja sowieso immer wahnsinnig lustig. Klaas umlauf hatte letztens bei Baywatch Berlin auch erzählt, dass er irgendwie... Mal im Krankenhaus lag, so eher so als Jugendlicher, und dann war er auf so einem Dreierzimmer. Und einer, der war so immer so sehr gut gelaunt, und dann war ein anderer, der lag da rum. Den haben sie, glaube ich, nur immer Leiche genannt oder so, weil da kaum noch irgendwas kam. Und immer. bestimmt der ja in der Mitte. Ja, meistens, ne? Und kurz bevor die Frau von Leiche kam, haben sie ihm immer noch irgendwie so ein Pornoheft irgendwie auf, das, auf die Bettdecke gelegt. <lacht> der, Kerl, der konnte sich nicht wehren. Der konnte sich einfach nicht wehren. <lacht> Zelt gebaut wahrscheinlich noch. Ja, toll, ne? Also so Krankenhausaufenthalte sind immer super. Ich habe auch mal. Eher vor, nee, vor 20 Jahren oder so mit einem operierten Bandscheibenvorfall im Krankenhaus gelegen und hatte so zwei Opas. Der eine hieß Heinz, der andere hieß Günther. Und Günther hat meine Mutter war dann irgendwann am Geiern, also meine Mama ist nach wie vor eine sehr attraktive Frau und die hat mich dann irgendwann später, äh, habe ich sie kurz so runtergebracht, die musste noch bleiben. Dann lachte sie sich tot und sagte, du weißt gar nicht, was passiert ist. Günther hat mir gerade seine Nummer zugesteckt. So
2: <lacht> Durch den Gips. Durch den, durch
0: den Gips quasi. Also faszinierend. So, man muss, also ich will, will jetzt nicht dafür plädieren, dass man häufiger Zeit in Krankenhäusern verbringt,
2: aber es ist schon ein interessanter Soziotop, muss ja, man sagen. Ist wahrscheinlich eine Nachwirkung der, 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 der Narkotika, die er bekommen hatte, ne?
0: Denke ich mal. Um ne? Größe und
2: um Größen Wahnsinnig geworden. Dachte, er könnte da jetzt jeden, jeden, jeden kriegen. Jede. Darauf,
0: kann man sich, darauf kann man sich eigentlich mal rausreden. Man kann immer noch sagen, ich bin unschuldig, ich, war noch, ich hatte noch Narkotika im Leib. Ja, Wenn es immer ja, so nee, einfach ich wäre. Ja ich kenne das selber
2: auch. nach einer Behandlung habe ich irgendwie auch gelallt. und dann habe ich hinterher gesagt, dann irgendwie, ja, zum Arzt, also ich habe wahrscheinlich versucht, einen Witz zu machen. Ich hoffe, das war irgendwie nicht zu so blöd. Und dann meinte er auch, keine Sorge, what happens in Hollywood? Stays in Hollywood. Und oh, das also, ist sehr. Die Ärzte, gut. die können damit umgehen, ja, ist ein echter Profi.
0: Mein Bruder war, das fällt mir gerade ein, der war glaube ich jetzt irgendwie beim Zahnarzt, war der auf so eine Art Lachgas oder so, aber der hat hm. wohl irgendwie auf diese Art von Narkose unglaublich aggressiv reagiert, der hat wohl Hi. irgendwie, nach dem, was ich gehört habe, war der kurz darauf, das ganze Behandlungszimmer
2: auseinanderzunehmen, Zug also bei, bei, dem war das,
0: bei dem war das eher so Bruce Banner mäßig, also da aber hat er gar nicht, gar
2: nicht gut getan. Ist denn Lachgas, also ich kenne das ja nicht so, muss man dann wirklich lachen oder heißt das nur so? Ich weiß ich habe es noch
0: nie probiert, aber das ist, glaube ich, unter Jugendlichen mhm. doch jetzt gerade auch so ein Trend. Die knallen sich doch jetzt alle irgendwie Lachgas rein in England. Ach, das ich glaube, da ist, ist irgendwie so frei verkäuflich. Ja, ja. <lacht> man hört ja so viel Gutes. Ja. Werbung. Mein heutiger Partner ist Barissimo. Autorengewerkschaft legt Streik nieder. Hollywood bewegt sich wieder. Der Tagesspiegel jubelt die Einigung der Autoren, erhöht den Druck der Schauspielgewerkschaft auf die Studios. Die US-Filmbranche atmet auf die Kinos vorerst noch nicht. Ja, man hat sich äh, geeinigt. Es waren rund 150 Tage. Also äh, Streik der Writers gilt. Also es gibt jetzt auch wieder Late Night in den USA. Das haben wir so Ein, zwei sind ja ausgeschert. Die wollten es erst ohne versuchen, haben da festgestellt, dass das auch insgesamt nicht so gut angekommen ist, so als Streik Brecher. Was bedeutet mhm. das eigentlich für die Showbranche in den USA? Die mhm. Situation, die jetzt hergestellt wurde. Oh, du siehst schon nicht glücklich aus.
2: Ja, also ich weiß nicht, ich nicht, also von Naturell bin ich eher ein Streikbrecher, ne? Aber ich sage mal so, also von äh, dieser, dieser Streik, also jetzt mal uns als Konsumenten, ne, mhm. jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja. doch keinem aufgefallen. Es gibt ein Streaming-Dauerfeuer. Ich meine jemand wie Christopher Nolan hat gesagt, ey, also bis solange wie dieser Streik nicht geklärt ist, drehe ich keinen Film. mehr. Ja? Wo ich sage, what's the point? Der macht eh nur alle drei Jahre einen Film. Ist doch klar, ja, dass richtig. es so lange geht. Ne? Ja. Und dann wird dann immer gesagt hat, irgendwie, ja. Weißt du, es werden jetzt immer die Retter des Kinos irgendwie ernannt. This is mm -hmm. the movie that saved cinema. Das ist dann, ja. wir brauchen schnell Tom Cruise, der das Kino rettet, dann mm -hmm. brauchen wir Barbenheimer und so weiter. Ja. Ich glaube, dass das was Quatsch ist, das sind einfach sehr ansprechende Filme. Und dann gibt es halt auch Leute wie Martin Scorsese, die sowieso jetzt fast, glaube ich, nur noch für Apple und Netflix arbeiten. Also, mm -hmm. sowohl der Irishman, der kam bei Netflix, der darf er so lange drehen, wie er will. Ja. Jetzt Killers of the Flower Moon, 217 Minuten, darf er so lange drehen, wie er will. 270 also glaube, Minuten? Äh, 17, sorry, 17. Ah, also, I das know. ändert alles. Ja, ja. Also das Einzige, ähm, was ich jetzt bemerkt habe, was nicht gekommen ist, das ist tatsächlich die letzte Staffel von Stranger Things. Aber ansonsten mhm. kann man sich doch eigentlich, äh, jetzt mal unabhängig davon, dass die Leute natürlich streiken, weil sie schlecht bezahlt werden, kann man sich im Grunde hierzulande eigentlich nicht beschweren? Eigentlich ist doch alles angelaufen, was man sehen wollte. Und wir selber sind da gar nicht wirklich dran. Hm.
0: Ich glaube, äh, was gerade so ein bisschen verschoben ist, ist der Drehstart von Dune,
2: ne? der zweite Teil. Wobei der, mich persönlich nee, nee, das nicht der, jetzt nicht der, nicht der, nee, der Drehstart, nicht äh, der, der Kinostart wurde verschoben. Ach, der Kinostart? Ach so, der ist fertig. Ach so. Ja, ja, fertig. Fertig. Ach so.
3: Mhm. Ah, ja. okay,
0: okay. Wobei ich habe auch den ersten schon nicht gesehen Deswegen ist es für mich jetzt auch nicht weiter dramatisch. Bin mir auch nicht da ganz hast sicher. Hast du auch überhaupt nichts verpasst?
2: Das ja, das ist, ist, alle reden immer davon, wie toll der ist. Der Bessere ist selbstverständlich der von David Lynch. Oh, das ist interessant. Also der, der, der das ist durch, ja, also, das ist jetzt, das sage ich nicht, um eine exklusive Meinung zu vertreten, sondern das ist einfach der durchgeknallt. Das ist der mit dem besseren Soundtrack. Also Toto haben einen sehr guten Sound ja. gemacht. Das ist der mit Sting, mit Kyle ja. MacLachlan und äh, Lynch hat das geschafft halt auf 137 Minuten eine sehr komplexe Geschichte zu verdichten. Da muss man keine zwei Filme für drehen.
0: Oh wow, okay, weil das ist also das hört man ja über Dune relativ selten. Klar, wenn man freiwillige Filmkontrolle im, regelmäßig konsumiert, was ich dringend empfehlen will, äh, dann kommt man natürlich immer mal dazu, diese, diese unbequeme Einzelmeinung zu hören. Aber das ist ja so wurde der Film ja doch relativ re selten rezipiert, ne?
2: Ja, weil das ist halt äh, Frank. Herbert, das war halt immer oder ist immer noch der bekannteste Sci-Fi-Roman oder die bekannteste Sci-Fi-Saga mit sieben Büchern. Und der geht man natürlich mit besonderen Ansprüchen ran, aber man konnte Filme halt damals einfach nicht so lange drehen. Mhm. Lynch hast den Film ja auch, musste ihn zurechtschneiden. Dann kam Dino De, De Laurentiis an der Produzent ja. und hat dann immer Druck gemacht und so weiter. Ne? Also ja. Er hat ja auch mal diesen, er hat diesen tollen Spruch, ob du den kennst, über äh, er hat ja King Kong gedreht, 76. Ne? Ja, Diesen Film, ja. über den auch alle gelacht haben, weil der, weil der Affe nicht laufen konnte und so. ne? Aber Dino De Laurentiis hat dann in seinem italienischen Englisch dann irgendwie gesagt, als er gefragt wurde, warum, warum haben sie denn King Kong gemacht? Das ist ein Tierhorrorfilm, was soll das? Und dann hat er gesagt, When Jaws die, no one cried. When my King Kong die, everybody cried. Der hatte halt die, Roman die, die Romanze drin erkannt. Und ich glaube, der wollte auch so ein bisschen mehr Love dann irgendwie auch für Dune mit einbauen. Mit Kyle McLachlan hm. und wie heißt die? Mit John Young und so. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gelungen ist. Aber irgendwie war es eine bunte Mischung und mich hat das überzeugt.
1: Grüße aus
0: der Phrasenhölle. Es gibt eine Sprachkritik in der Süddeutschen Zeitung von Roland Kehlbrand. Schreibt in unsere schöne Sprache hält das. Staccato-Deutsch-Einzug. Kürzer wird davon leider nicht jeder Vortrag. Wer immer noch behauptet, Deutsch sei eine langatmige Sprache, dem sei dieser Tage empfohlen, einmal in der U-Bahn, auf Einkaufsstraßen oder im Bistros genau hinzuhören. Als Folge allgemeiner, zumal digitaler Beschleunigung der Kommunikation hat sich ein kurzes, schnelles, lässiges und ausdrucksstarkes Staccato-Deutsch entwickelt. Äh, da sind wirklich ganz, ganz tolle Beispiele drin. Ich bin äh, sehr, sehr begeistert. Was, äh, was ist dir gerade so sprachlich aufgefallen? Du bist ja auch viel unter Leuten.
2: Ja, ach, du, das ist also ich habe bei ich habe bei äh, diesem Beitrag gedacht, da war irgendwie jemand ziemlich sauer und ist doch ein anderer Jahrgang als wir. Also ähm, hm. ich weiß nicht genau, ähm, ähm, was ihn jetzt irgendwie stört. Ich meine, ich habe ja auch Kinder. Äh, mein, ja. mein ältester ist neun und mein, meine Tochter ist fünf. Wir fangen auch schon an, komisch zu reden, aber ich weiß nicht, wie es dir mhm. Was mich mal interessieren würde, ist äh, wer hat das eigentlich eingeführt und seit wann gibt es das, dass die Leute nicht mehr Ciao sagen, sondern ciao, ciao. Seit wann Du ciao. Es
0: ist so witzig, dass wer du das sagt, sagst. Also, seit wann ja, und das ja. sagen jetzt
2: alle und ich will es mir nicht angewöhnen, ich will es mir nicht angewöhnen. Ja. Wie kommt man denn darauf? Ich muss ganz ehrlich glaube, ich, glaub, ich habe es zum ersten Mal im Imbiss gehört. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, wo kommt das her? Ist das ein Film oder so? Oder haben Kinder
0: das? Ich habe wirklich keine Ahnung. Dazu nur zwei Sachen. Ich habe das das erste Mal von äh, Ralf Heimann äh, bei Twitter gelesen. Der schrieb das nämlich irgendwie vor, sagen wir mal ganz grob, ach, keine Ahnung, drei Monaten. Dem fiel es auch auf. Der sagte, äh, jetzt sagen aber wirklich auch alle immer Ciao, Ciao, zu äh, verabschieden. Und dann ist es mir aufgefallen, dass ich das auch mache. Und <lacht> jedes Mal, wenn ich es mache Schäme ich mich natürlich in Grund und Boden. Denke, Mann, halt doch einfach die Fresse. Aber es ist wirklich, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil es einfach auch nur so ein Laut ist, der einem so einfach über die Lippen geht. Weißt du, so ein, weil, tschüss klingt auch irgendwie immer ein bisschen stumpf und Tüss, Gut, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da kann man so tschüss. Ne? Aber so, weißt du, manchmal so, vielleicht weil das so was ist. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich weiß ist, auch
2: nicht. Ja, ich denke, das Wort ciao, das ist an sich auch sehr, sehr schön. Und ich glaube, weil das so schön ist, will man es einfach zweimal sagen. Wahrscheinlich, ich will ja willst du nicht. Ne? Also tschüss, tschüss, da sagst du zweimal Blödes Wort, ne? Oder und jetzt, hallo, hallo, sag ja, ich mal ja, belangloses Wort. Also
0: ne? Ungelenk irgendwie, ne? Und jetzt, jetzt sind wir aber der Sache auf der Fährte, vielleicht ist es auch was ganz anderes. Denn äh, der ja nun sehr, sehr erfolgreiche Podcast Lanz und Precht hat ja eine Verabschiedung. In unsere Welt gebracht, in die Öffentlichkeit, in der Markus Lanz sich häufiger am Ende einer Folge verabschiedet mit Ciao, 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 Also er sagt es nicht okay. zweimal, sondern er sagt es einfach 23 Mal. So. Ja. Und weil wir oft ja auch in unserer hektischen Zeit einfach diese nicht haben, sagen, belassen wir es bei einem kurzen Ciao, ciao, und dann sind wir dann raus aus der Situation. Aber es ist gut beobachtet. Also. Ja, wie gesagt, aber ich schäme mich. Also du hast deine Anklage ist natürlich tr trifft dir auf fruchtbaren Boden und das ist völlig zurecht. Ich möchte an dieser Stelle anmerken. Also meine Tochter sagt plötzlich ganz häufig immer den Begriff krass, was ich bei so einem achtjährigen Mädchen auch mal so krass ist ja so eigentlich aus unserer Kindheit eher ne? eigentlich ja, ne? Aber es kommt dann plötzlich auf. Und dann denkst du, wo kommt das denn jetzt wieder her? So krass, was ich bei Jugendlichen natürlich ganz häufig immer gehört habe, ist der Begriff übertrieben. Also das ist übertrieben gut und was ich wirklich abgrundtief hasse, und das kommt aus dem Sportjournalismus, ist äh, die inflationär gebrauchte Vokabel
2: überragend. Es ist ja wirklich überragend, mittlerweile ja? alles überragend. Also, ja, also es gibt ja viele, viele dieser Wörter, die man irgendwie immer, also meine, meine Nervwörter sind, also jetzt sage ich auch nichts Neues, das weiß ja hier, das ist das Narrativ. Das ja. ist aber schon seit 2015 wird das benutzt. Das Was auch sehr, sehr nervig ist, ist äh, das äh, Verb auserzählt, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, also man, 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 es heißt zu Ende erzählt. Auserzählt, ja. das hat sich auch mal jemand ausgedacht. Und äh, was ich auch richtig blöd finde, und das gibt es auch immer häufiger, ist die Selbstermächtigung. Heute sind ah, alle ja. selbstermächtig. Ich weiß ja, ja. Ob, wahrscheinlich von Self-Empowerment, alles klar und so weiter, ja. aber man muss es doch deswegen nicht wirklich in jedem... Bericht schreiben, in dem es darauf geht, dass sich jemand selber emanzipiert. Also, das sind so meine drei Begriffe, die ich echt nicht mehr hören kann.
0: <lacht> Und eins, eins würde ich gerne noch zitieren. Also, es ist sehr, sehr, sehr zutreffend. Ähm, was er hier beobachtet, das hat mir auch gut gefallen. Endemisch ist mittlerweile in der Generation, also muss man in der Generation Z, also endemisch ist mittlerweile in der Generation Z der sinnfreie Gebrauch von genau, eigentlich als Antwortpartikel zur Bestätigung der Äußerung eines Gesprächspartners gedacht hat sich, Genau. Unterdessen zu einer Selbstbestätigungspartikel weiterentwickelt. Ein typischer Satz aus einem U-Bahn-Dialog. Hatte gerade einen Termin bei der Studienberatung. Genau. Und die haben mir gesagt, ich könnte auch mal ein Erasmus-Stipendium beantragen. Genau, das wäre dann, keine Ahnung, irgendwo in Europa. Krass, oder? Kommentar der Gesprächspartnerin. Hä? Voll unfair. Würde ich auch gerne machen. Interessant ist, dass genau hier als Signal für den laufenden eigenen Formulierungsprozess verwendet wird. Als innerer Monolog, so als sei eine besondere Anstrengung zur geistigen Bewältigung der Mitteilung vonnöten. Nur wird der Gesprächspartner dabei unfreiwillig in eine Zeugenschaft genommen.
2: Aber wäre es besser, wenn das alte Zögerungsmerkmal Äh wiederkehrte? <lacht> Aber das finde ich nicht schlecht. Das ist gleichzeitig auch sehr affirmativ. Bei meinem ja. Sohn ist es genau andersrum. Der sagt jetzt die ganze Zeit immer, bei allem, was ich sage, ist halt so. Und wenn naja. du das als Antwort gibst, ne, dann heißt es ja nur, du Papa, was du mir erzählst, das weiß ich doch schon längst. Ja. Tell me something new. Ne, das ist sozusagen auch ist keine Art der Selbstermächtigung wahrscheinlich, halt irgendwie mit zu sagen, dass er sowieso mehr weiß als ich. Und ich knie schon auch mal mit den Zähnen, aber ich sage okay, sowas geht hier irgendwann auch mal vorbei. Ne? Verlierer des Tages ist
0: Sylvester Stallone, die TV-Spielfilm und da sind nur wirklich nicht die Einzigen, schreibt, Pleite für Sylvester Stallone. The Expendables 4 wird zum Mega Flop. Irgendwie war es absehbar. Für Sylvester Stallone und seine Action-Kumpels ist es trotzdem traurig. The Expendables 4 hat einen desaströsen Kinostart hingelegt. Ja, hat er wohl am letzten Startwochenende irgendwie 8,3 Millionen US-Dollar in den USA eingespielt. Der Film hat wohl über 100 Millionen Dollar gekostet. Und ich habe, weil ich bin ja genauso wie du ein großer Stallone-Fan, ich habe mir den Trailer
2: angeguckt und dachte schon so, ei, 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 also... Ja. Also ich habe ihn auch nicht gesehen, Läuft läuft wahrscheinlich noch gar nicht, aber ich muss trotzdem ja. mal einen Lanze brechen. Also ähm, bevor, also zunächst einmal ist es so, ich bin erstmal durchgegangen, wer alles mitspielt. Es ist ja. richtig. Also die Stars hauen langsam ab. Mhm. Schwarzenegger nicht mehr dabei, Bruce Willis kann nicht mehr dabei sein, mehr gibt's nicht dabei. Das machen jetzt noch so mit Jason Statham, ja. äh, Stallone natürlich, äh, 50 Cent, Megan Fox und der gute alte Dolph Lundgren. Ja. Aber ganz ehrlich, also zunächst einmal, mir ist so ein Titel wie Expendables 4, der ist mir erstmal, erstmal mag ich solche Titel, weil heute mhm heißen Filme anders. Da hast du irgendwie bei diesen sogenannten Franchise Filmen, da hast du da heißt der Batman, dann Batman Cartasis oder Superman Dominion <lacht> oder so irgendwas ja. lateinisches, was ganz intelligent klingen soll. Ja. Und Expendables 4, das ist halt einfach gutes altes 80 Jahre Zeugs. Einfach eine 4 dran klatschen. Das gibt's sonst nur noch bei Deadpool, aber Stimmt. was wirklich, also was was wirklich, was wirklich wichtig ist, ist äh, folgendes. Ich glaube, dass der Film nicht funktioniert, weil ähm, zu viele Leute oder zu, Die Leute, die dem Film beteiligt, sind halt irgendwie versucht, mit der Ironie der 80er Jahre-Stars irgendwas zu machen. Ja. Und äh, da läuft was falsch, denn ähm wir, die wir mit diesem Film aufgewachsen sind, äh, wenn wir äh, Phantomkommando geguckt haben, City Eye, City, ja. äh, City Cobra und so weiter, ja. wo du jetzt auf YouTube die lustigsten Szenen findest und so, ja, ne? ja. Ähm, das war damals alles wo er mit der Schere gemeint. die
0: Pizza zerschneidet in seinem Office, ja. ne? Ja,
2: oder wenn jetzt irgendwie Schwarzdinger jemand an den Füßen dann irgendwie aus dem Fenster raushält und so und dann trotzdem fallen das, Das sind Sachen, man fand das irgendwie cool, aber man fand das nicht affig, da war keine Ironie dabei. Wir haben ja auch nicht die Bravo gelesen und die aufgeschlagen und dann Catcher Gugu oder Duran Durango sind uns schlappgelassen. Nee, das man ist heute würden wir so über die Schlapp lachen, man würde heute über 80 Jahre Frisuren lachen, aber es war damals ganz ernst. Ja. Das war Style-to-date. Und äh, so muss man die Filme halt handhaben. Aber wenn du jetzt zunehmend die Expendables so darstellst, dass man sie nur noch über die lustig machen kann und ja. die immer so Augentangen in und Augen zwingen kann dann äh, läufst du an der Zielgruppe vorbei. Die merken das doch. Lass, man lässt sich doch nicht verarschen. Man will, dass es so ah, ja. aussieht wie in den 80ern. Ich glaube, dass das der Punkt ist. Aber ja. unabhängig davon, also Stallone will ja die Fackel jetzt an Statham übergeben und will, dass Statham jetzt irgendwie die Rolle ja. weiternimmt. Ich sage es nochmal, Stallone hätte für Creed den Oscar kriegen müssen. Es ja. war übrigens auch das zweite Mal, äh, nee, das erste Mal, Entschuldigung, das erste Mal, soweit ich weiß, als ein Schauspieler zum zweiten Mal für dieselbe Rolle nominiert wurde. Er wurde mhm. als Rocky Schummer nominiert, 76, Hauptdarsteller, jetzt Nebendarsteller. Er hätte den kriegen müssen und nicht dieser blöde Broadway-Typ Mark Rylance. Was war das hier? Uh, Bridge of Spies oder was? Ach
1: Gott, ja, also, das haben wir schon ja, ja. komplett vergessen. Lächerlich. Ja,
0: ich liebe, ich liebe Stallone heiß und innig und ich kann es nur schwer verwinden, dass der Mann auch schon 77 Jahre alt ist. Also ich glaube, wenn ja. Stallone an Altersschwäche stirbt, dann stirbt in mir auch irgendetwas. So viel kann ich schon mal Wirklich, ja, absolut. Ich fand so witzig, das ist ja jetzt wohl auch überliefert, dass Stallone ja in dem neuen Expandable jetzt aber auch nur so einen besseren Cameo hat. Der ist ja kaum drin. Ne? So irgendwie so, Because it is an embarrassment. I don't want to play. I got no rights.
2: Also der ist ja kaum drin in dem Filme. Ja, aber du, das, und dann das, das, hast das, ja ist, das ist für die anderen gut. Das ist für die anderen gut, weil äh, das ist einer der schwierigsten Superstars am Set, die es gibt. Also, der ist nicht mehr so schlimm wie den 18. Immer, immer noch. Ja, bei City Cobra durfte ihn keiner ansprechen und keiner anreden, nur die Leute, die äh, wirklich mit ihm interagieren mussten. Also die, die ja. mit ihm gerade im Szenenbild waren und so weiter und der Kameramann natürlich. Ne? Ja. Aber, äh, ich weiß ich hätte echt gerne mal Moistin gespielt, als wirklich die High Class der der Alpha-Leute da war. Ne? Also mit mit Bruce Willis und Mel Gibson und und mit ja. Arnold Schwarzenegger, wie die miteinander umgegangen sind. Hätte ich echt gerne mal gesehen.
0: Ja, das stimmt, das hätte mich auch interessiert. Wahrscheinlich waren die aber alle auf einem Level, wo die sich vielleicht auch so in der Spätphase der Karriere dann auch so wieder so langsam ein bisschen beruhigt haben. Ist ja legendär, ne? wie die, sehen, also vor allen Dingen Stallone und Schwarzenegger sich in den 80ern da irgendwelche Battles geliefert haben. Also wie
2: Ja, aber du hast ja wahrscheinlich auch die Arnold-Doku gesehen. Ne, ja, auf ja, Netflix. Ja, ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, wie viel sie Stallone geben mussten, damit er gesagt hat, Arnold war die Nummer 1. Und das würde ich nicht sagen. Also in den 80er Jahren mhm. war Arnold nicht die Nummer 1. In den 80er Jahren hatte Arnold streng genommen nur zwei Hits. Das waren Terminator 1 und das war Conan der Barbar 1. So, Aber also was Conan, mit Twins 88. Genau, drei Hits, drei Hits ja. drei Hits, genau. Aber äh, Stallone war natürlich viel geschickter, da konnte Rocky und Rambo durchlaufen lassen. Ja, ja. Das waren ja, ja. mal ebenso fünf Filme mehr. Also es das stimmt, stimmt nicht, dass Schwarzenegger war erst 1991 mit dem zweiten Terminator, die Nummer eins. Die 80er Jahre gehörten Stallone mehr als Schwarzenegger, ohne jede Frage.
0: Und die 90er gehörten Stallone ja wirklich nicht. Also ich glaube, durch frühen Null. 90er, ne? so Cliffhanger noch irgendwie, das ja, war alles über okay. Ja, dann
2: hier Judge Dredd und sowas. Ne?
0: Ja, 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 Judge Dredd, Wahnsinn. Tango und
2: Cash, wobei nee, der war noch 80er.
0: 89, Tango und Oder ja. 89 oder 90 irgendwie? 89 ja. mit, mit Kurt Russell. Und Lock-up, ne? 89 auch mit, ja, äh, mit Donald, Donald Sutherland, Sutherland als Drumghoul. Drumghoul. Ja, <lacht> toll. Dann klären wir jetzt nochmal eine Sache hier.
1: Ganz weit vorne.
0: So, bei der Freiwilligen Filmkontrolle, ihr ähm, besprecht immer wieder auch Aktuelles, unter anderem auch die wirklich ja. sensationelle All-or-Nothing-Doku über äh, die deutsche Nationalmannschaft. Äh, sehr empfehlenswert, aber ihr blickt nicht nur auf einzelne Kinojahre zurück, sondern ihr habt euch wirklich die Freude oder auch Mühe gemacht, alle Bond-Filme noch mal der Reihe nach zu gucken und dann diverse Kategorien anzulegen. Wer ist der beste Schurke? Das beste Bond-Girl? Beste Musik? Natürlich auch Charakterentwicklung des Bond-Charakters. Und am Ende habt ihr jetzt irgendwann mal den Kassensturz gemacht. Nach wie viele Bond-Teile
2: sind es eigentlich? 26, 27? Ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, also wir haben, wir haben 26 Teile gemacht, aber es gibt ja also es gibt also ich zähle sagt niemals nie mehr mit dazu, dann sind es 26. Ja. Man kann auch Casino ja. Royale nehmen, sind 27, aber ja. den ich nicht dazu.
0: Das ist so geil, weil wegen eurer, wegen eures Podcasts habe ich allen Ernstes irgendwann vor ein paar Wochen mir bei Amazon Prime sagt niemals, nie für, was weiß ich, sieben Euro geliehen oder so. Was ja. komplett irre ist, weil der Film läuft alle zwei Tage bei Kabel 1, aber egal. ich habe mir den allen Ernstes dann wirklich und ich fühlte mich natürlich bestens entertained, weil ihr völlig zu Recht von diesem äh, Beta-Bond so geschwärmt habt. Aber trotzdem die Frage, wer ist denn jetzt der beste Bond und warum?
2: Ähm, also also es ist, also ich finde, dass alle ähm, James Bond-Darsteller, bis auf Timothy Dalton, der, wenn man sagt, der Shakespeare-Mime, wobei ich mir ja. frage, was das irgendwie soll, weil das ist ein Brite und Briten spielen in ihrer Schulzeit immer am im Theater irgendwie Shakespeare. Also kann <lacht> jeder ein Shakespeare-Mime sein. Also, also alle bis auf den. Finde ich ganz gut, sogar auch den Australier-George Lesenby. Ich glaube, ja. ein faires Kriterium, das man anlegen könnte, ist, weil das sind ja sehr, sehr anstrengende Dreharbeiten und der Ruhm, der dich überkommt, der fordert dich sehr. Ich glaube, das Kriterium, das man anlegen könnte, ist, wie lange eigentlich merkt man einem James-Bond-Darsteller nicht an, dass er keinen Bock hat. Mhm. Und ich finde, nach dem Kriterium betrachtet, scheidet Roger Moore schon sehr, sehr früh. Äh, nicht Roger Moore, <lacht> Entschuldigung, John Connery. Der scheidet ja. da sehr, sehr früh aus. Das hat ja mein Kollege Arne Wielander auch mal schön gesagt. Ich weiß nicht, ob es zu Feuerball war oder man lebt nur zweimal. Man sieht Connery einfach an, dass der keinen Bock mehr hat. Wenn er sich in seinen Taucheranzug mhm. zwängen muss, wenn er sich in Little Nelly dieses Fluggerät, das man lieber nur zweimal ja. reinzwängen muss, wenn er irgendwie vom Hubschrauber springen muss, dann guckt er vorher immer schon so grumpy. Und ähm, Von daher, das war erst Film 4 von 6. Mhm. Und dann merkt man mhm. schon an, von daher, also Connery fällt raus und deswegen ist mein Lieblings-Bond-Darsteller Roger Moore, hängt auch mit meinem Alter zusammen, ich bin ja in den 70er, 80er Jahren bond Film aufgewachsen, das ist derjenige, der bis zum Ende, also selbst noch in A View to a Kill, wo er irgendwie noch versucht hat, äh, gegenüber äh, Tanya Roberts, die irgendwie, glaube ich, 30 Jahre jünger war, als er mhm. halt irgendwie den gleichbrechenden Liebhaber zu spielen. Das war sehr awkward. Selbst da wirkte er noch begeistert.
0: Sowas gelingt heutzutage eigentlich nur Jack White hier in Deutschland oder Jean Pütz, das muss man einfach <lacht> ganz klar sagen. <lacht> Mit einiger Grandetzer. Ja. Reinhold Messner. So? Reinhold Messner, richtig. Das fand ich so toll. Das fand ich so toll bei Reinhold Messner. Der hatte irgendwann mal vor ein, zwei Jahren oder so, als er sich von seiner damaligen Frau getrennt hat, hat er, da ging es darum, dass sie wohl offensichtlich auch kn Knatsch hatten, weil die Frau es gewagt hatte, darüber nachzudenken, selber mal wieder berufstätig zu sein. Und dann Ach, hatte das er ehrlich. und er hatte er gesagt: Also die, natürlich hätte die doch hier auch bei uns hätte doch auch einen Job haben können. Sie hätte doch das Reinhold-Messner-Museum leiten können. <lacht>
2: <lacht> Aber weißt du, was der gemein hat mit äh, Wim Wenders, mit äh, Stephen King und mit David Lynch? Oh, nee. Kann ich dir sagen, der hat echte Haare. Das sieht man einfach. Das, ah, ist irgendwie okay. nicht so ein, das ist nicht so ein, so ein liberage toupee oder sowas. Irgendwie ja, das ist hier drauf geknallt. Das sieht irgendwie so ja. richtig durchlüftet und irgendwie so, das so natürlich bergmäßig
0: aus. Ja, das stimmt. Das, der, der sieht wirklich sehr. Also sieht gut aus? Hatte, ja, der sieht sehr gut aus. Ich bin auch seiner so ein, zweimal angesichtlich. Ist auch ein freundlicher Mann. Also kann man gar nicht anders sagen. Ja. Ähm, ja, ja, aber in der Tat, der hat also unglaublich tolles Haar. Also ich meine, ich hätte das natürlich nicht. Ich hätte ihm ja jetzt auch nicht einfach in die Haare gefasst. Wir wissen ja, dass man das nicht einfach so macht. Aber ich war mehrfach versucht. Und wenn man so bei Reinhold Messner sitzt, dann denkt man, kennst du die Geschichte, dass ihm jetzt so äh, ja. was, aber,
2: was aberkannt wurde? Ey, also ich, also ich kann beide Seiten total verstehen. Auf der einen Seite muss ich Mess, Messner aussagen, was ist das für ein Sesselfurzer? Der hat noch nie mal einen ja. Bein auf dem Berg bewegt, wieso muss der das machen? Ja, ist ja Anampura
0: äh, der, oder wo der da war, irgendwie einer dieser Berge ja, da, also ne? Es,
2: es gibt zwei Berge und die Sache ist ja die, man muss ja Messner gar nicht unterstellen, dass er mit Absicht keinen Bock hat. Ich glaube, dass einfach die Sichtverhältnisse so sind, dass du gar nicht weißt, wo der Gipfel ist. Mhm. Und von daher, ich glaube auch nicht, dass dass dieser implizite Vorwurf drinsteckte, dass Messner irgendwie betrügen wollte. Es ist aber nur mal halt so, dass diese 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 Koryphäe da, der alles so geodatenmäßig auswertet, anscheinend ja recht hat. Und dann ist es halt, muss es halt aberkannt werden. Aber das ist ja nicht so wie bei Lenz Armstrong, wo du gelbe Trikots abgeben musst. Ja, ja. Ja du, du Wobei Lenz Armstrong sich immer noch auf eine Couch gelegt Er kennst du ja dieses Foto und die sieben ja. Trikots an der Wand hatte ja. und gesagt ja. hat, nee, nicht mit mir und so weiter. Ja. Messner muss ja nichts abgeben, da muss ja nicht irgendwie so ein Wipfel abgeben oder sowas. <lacht> seine Marke, irgendwie seine, seine Wipfelmarke. Bärenmarke, Stimmt. oder? Ja, seine Bärenmarke.
0: Die bernardina Fasttonne. Das ist so lustig, weil der hat ja alle 14, äh, alle 14 8000er bestiegen ja. und er hatte ja das Problem, weil er hatte ja irgendwie in seinen Memoiren mit Hans Kammerlander, hat er da irgendwann beschrieben, da waren wir auf diesem Amampura oder wie das Ding heißt, Wurscht, er hat gesagt, wir konnten vom von der Spitze konnten wir unten das Basislager sehen. Und da wurde dann halt dieser äh, hier, dieser, sonst war es immer von Wiki Plug, eine, so der Plagiatsjäger, der wurde dann aufmerksam, da mhm. gingen so die Antennen hoch und sagte, Moment mal. <lacht>
1: Das oh, kann man von Bitte, da oben,
0: von da oben kann das halt gar nicht gehen. Dann stimmt da was nicht. Dann waren die gar nicht ganz oben, weil von ganz oben kannst du das Basislager nicht sehen. Ist heute im Himalaya natürlich auch völlig anders. Du kannst von der Gipfel, kannst du den Starbucks ja, aber, sehen und den
2: Mediamarkt und so. Das kannst du da im Himalaya mittlerweile alles sehen. Aber also, das führt ja dann dazu, dass niemand mehr literarisch oder poetisch halt seine Berg, Bergbesteigungen jemals mal festhalten will, weil ja, dann, dann immer. Die halt die Schnauze der, halten, ne? Ja, dann kann immer dann derjenige, der die Geodaten dann schmeckt halt sofort dann irgendwie dir hinterherkommen, ne?
0: Sag mal, wie sind wir eigentlich jetzt von Roger Moore zu, doch über die Haare, genau, wir sind über die Haare, über die Haare von, nee, warte mal, das wer hatte denn... Eigentlich? Ja, weiß nee, ich auch also, nicht mehr genau. Also, John Connery
2: ja. hat auf jeden Fall das Toupet, das weiß man ja. ja. Und ja, das ist doch so irre, weil, weil bei sagt Niemals Nie, da hat er die Promotour ja mit seiner coolen Glatze gemacht, einfach. Da war, ja. und er hat auch schon wieder Vollback gehabt Also, ich sage ja auch, John Connery sieht glatt rasiert in Wien, Sack Niemals Nie nie gut aus.
0: Ja, das stimmt. Ja, da würde ich zustimmen. Was ich, ich würde übrigens auch altersbedingt mitgehen.
1: Ich weil weiß, Roger wie wir sind, Mickey. Ja, wie, Jack wie? Jack White ah, hat eine jüngere Freundin
2: so. gehabt, so. Stimmt, stimmt Jack White, mein Gott. <lacht> Und die Haare Gott, sollte man nicht anfassen. Nee, die haben ja
0: auch nicht die von Jack White. Man sollte Jack White auch generell nicht anfassen, aber das mal nur am Rande. Mhm. Ähm, ich bin ja auch tatsächlich eher für, für Roger Moore. Zum einen altersbedingt, genau, weil wir mit dem ja dann doch irgendwie noch groß geworden sind. Aber vor allem auch, weil ich finde, dass er mit seiner ganzen Attitüde gegenüber dieser Filmreihe eigentlich die beste Haltung hatte, nämlich augenzwinkernd oder augenbrauen hochziehend ganz deutlich zu machen, was ist das alles für ein unglaublicher Blödsinn hier. Und das finde ich ganz gut. Und ich habe echt ein zunehmendes Problem mit diesem Überpsychologisieren der Figur, die Daniel Craig gespielt hat. Ich will einfach mal wieder den ganz clean, guten Fun, wie ich ihn übrigens immer mehr ja. von Mission Impossible be bekommen habe, mhm. was für mich in dem Zusammenhang eigentlich mittlerweile die viel interessantere Reihe ist, weil sie halt einfach Spaß macht.
2: Ja, das ist eine Sache bei also ähm, bei Tom Cruise. Es war auch irgendwie so Familienverstrickung. Er hat ja auch eine Frau und dann hat er irgendwie eine Freundin, die stirbt. Aber es wird nie zu sehr äh, darin gegraben halt, warum er so wurde, wie er ist. Ne? Und das hast du halt heute ja bei allen. Du hast es sogar beim, beim Indiana Jones, hast du es jetzt da gehabt, dass irgendwie seine zerrüttete Ehe und der gestorbene Sohn mhm. eine Rolle spielt. Stimmt, Batman, stimmt. Batman wird natürlich ganz grob Klar. psychologisiert. Deswegen finde ich es auch so interessant, dass Tarantino gerade gesagt hat, irgendwie äh, Batman sei psychisch nicht so interessant, ne? Ja. Also, der sei irgendwie nicht tief genug. Das habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich wollte der nur mit seinen eigenen Figuren da rumkokettieren. Aber ich finde auch, es wird ein bisschen zu viel Zeit damit, äh, dazu verwendet, zu erklären, warum jemand unbedingt auf Mission gehen will oder jemand töten will. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt das, was man unbedingt immer sehen will.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Oliver Pocher gratuliert Ex-Amira zum Geburtstag. Tränenbrief. Ich habe als Ehemann versagt. Das berichtet natürlich die Bildzeitung der Comedian, leidet sehr unter der Trennung. Mhm. So, also, ne ist ja klar. Also, wenn sich zwei trennen, dann ist das nicht schön und da wollen wir auf den Gefühlen gar nicht rumtrampeln, aber... Oliver Pocher hat seiner Ex-Frau, künftigen Ex-Frau, zum 31. Geburtstag einen offenen Brief quasi via Instagram geschrieben, wenn ich das richtig zitiert habe. So macht man das heute. So, und dann hat er also rührende Zeilen geschrieben. Und dann äh, schrieb er unter anderem aber das hier. Und da haben also ähm, hat Weltprominenz wie Julian F.M. Stöckel, der Bachelor André Mangold oder ich weiß nicht, irgendwer noch keine Ahnung, haben geschrieben, also ganz berührende Zeilen, du bist wirklich äh, mehr als das, was die Öffentlichkeit sieht, hast du toll gemacht. So, die Bild-Zeitung hat das Ganze noch weiter berichtet, hat gesagt, eiskalte Reaktion von der Ex, sie hat also diesen Instagram-Post weder geliked noch kommentiert, also so ist das heute. Also, also, ja. ne, also diplomatisch äh. ist da wirklich also Eiszeit. So, aber also das mich,
2: mich hat dieses Thema sehr, sehr geärgert, also ich habe mich über Pocher sehr geärgert. Er hat ja geschrieben, ich lese kurz vor, nun sitze ich hier alleine zu Hause ohne dich, was für ein Jahr liegt hinter dir? Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, dir das zu geben, was du dir von mir erhofft hast. So, diese ja. implizite Message, die er damit verteilt, ja. das ist ganz einfach die, dass er einfach zu viel zu tun hatte und zu gut war für sie und einfach ein zu bewegtes Leben hat. Das hat mich so ein bisschen erinnert an so Bewerbungsgespräche, wo es dann irgendwie heißt, was sind ihre Schwächen? Und sagt man, <lacht> ich bin zu ungeduldig und zu perfektionistisch. <lacht> weißt du? Also in Wirklichkeit ist das ein Narzissmus. Und das wiederum hat mich daran erinnert, da habe ich mich wirklich geärgert, an, ich weiß nicht, kennst du noch hier von der Neon, von der Zeitschrift, diese Rubrik, die ehrlichen Kontaktanzeigen? Ja, 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 super, das war toll. Äh, ja. Also meine damalige Freundin hatte die im Abo, ich habe mir das sofort gekrallt und die ehrlichen ja. Kontaktanzeigen gelesen und mich jedes Mal geärgert, weil äh, ich war ja nicht Ja, geärgert habe ich mich dauer. auch, aber das war ja, für mich weil, so eine
0: Konträrfaszination. Ah,
2: ja, aber das ist so, weil die Sachen, die da äh, als, ähm, die ehrlichen Kontaktanzeigen, die dienten ja dazu halt, seine Schwächen zu offenbaren. Ja. Was da aber alles drin stand, ne? Das waren auch nur heimliche Stärken. Ja, ich bin zu chaotisch. Ich bin in ja. Gedanken immer woanders. Ich bin zu anspruchsvoll. Das sind im Grunde auch alles heimliche Stärken. Und mhm. was ich wirklich vermisst habe, ist, dass einfach mal jemand sagt, auf die Frage, was sagt dein bester Freund über dich? Ja, du stinkst. Ja, weißt du? Sowas. Sowas ja. will ich da mal lesen. Oder ja. irgendwie, du hast Läuse oder sowas. Oder du bist einfach nicht hübsch. Weißt du, sowas hätte ich da <lacht> gerne mal gelesen. Aber immer nur zu sagen, ja, ich verlange einfach zu viel von der Welt. Warum versteht ja. die Welt mich nicht? Und ähm, also ich weiß doch gar nicht, warum die Neonredaktion sowas mitgemacht hat. Also so ja, eine Nabelschau, die da betrieben wurde, ich fand das ganz grässlich. Und daran hat mich dieser Pocher-Post erinnert. Ich glaube, der wollte ja einfach nur mitgeben, dass äh, sie einfach nicht Schritt halten konnte. Mit
3: ja, aber, der,
0: aber das geht ja noch das geht ja sogar noch einen Hauch weiter. Also du hast ja, du hast hier schon richtig zitiert, ne? Nicht geschafft, dir das zu geben, was du hier von mir erhofft hast. Die Bildzeit sagt, geht er mit sich selbst ins Gericht. Und dann kommt das nächste. Irgendwann ist der Punkt gekommen, an dem du keine Liebe mehr für mich empfunden hast, wo das Glück der Familie, Gesundheit und ein erfüllter Job nicht mehr reichte, um ha. dich glücklich zu machen. Das ist ja, also Entschuldigung, ja. aber wenn die,
3: äh, die Verlassenden... Verlustetes Kompliment. Na ja, aber, aber, also,
0: also wenn die Verlassende da jetzt schreiben würde, oh vielen Dank für die tollen Worte, da lasse ich jetzt mal ein Herzchen. Also auf die Art und Weise jemand zurückzunehmen, das ist ja das ist ja ein richtiges Brett. Das bedeutet ja nichts anderes, ey, pass mal auf, ich habe hier alles getan, aber, aber du äh, Konsum Konsumgeisteskranke, äh,
2: was willst du denn noch alles? Was soll ich denn noch alles tun. Nichts, nie ist es gut genug. Hast du diese Fotostrecke auf Instagram? Das ist ja so eine vier bilder -Reihe. hast du dir die angeguckt? Was, ja, selbstverständlich. Sind sie, machen die da so einen Ägypten-Urlaub und bauen so eine Brücke über so, einen, über so einen Kamelführer oder was machen die da? Ja, irgendwie sowas, ne? Ja, schätze ich mal. Was, was, also, ich, ich finde diese Fotos auch gar nicht. Und also äh, was mir aber wirklich interessiert ist, und das meine ich, ich gar nicht ich, böse, ja. äh, was macht die eigentlich beruflich?
0: Sie ist äh, Moderatorin.
2: Oh, verdammt. Ja, das, also okay. der, also sie hat sich so in die deutsche Showbranche so hineinmoderiert. Jetzt klang ich wahrscheinlich gerade so wie so ein Elternteil, dass irgendwie die neue Freundin des Sohns fragt, irgendwie was machst du eigentlich beruflich? Aber ich habe mich immer gefragt, ob es mehr so ein, so ein Footballers-Wife ist oder so. Irgendwie. Casey was? Hummels. Na, ich rede mich wahrscheinlich im Kopf und Kragen, aber ich kannte, ich, kannte, <lacht> also ich, kannte, ich kannte Amira Pocher halt überhaupt nicht.
0: Du bist ja auch beim Rolling Stone, das ist auch gar nicht dein Job, die zu kennen. Ja, da kennt man nur Shakira. Naja.
2: Endgültig zu weit gegangen. Meta announces
0: AI-Chatbots with personality. Das berichtet die BBC. Meta has announced a series of new chatbots to be used in its messenger service. The chatbots will have personality and specialize in certain subjects like holidays or cooking advice. Da sagen natürlich äh, böse Stimmen, also wenn ihr doch schon eine chatbots
2: Persönlichkeit gibt, dann warum nicht einfach mal Zuckerberg selbst? das Wäre doch auch mal schön. Ist ja toll. Also Der hat das so wie in dem, in dem Kongress, weißt du, als er so fertig gemacht wurde. Yes, Kong Congresswoman, No Congresswoman. Also als er so gestoppert ja, hat und so anfängt. Ja. Wenn die den so als Chatbot machen, das hätte ich ganz ja, gut
0: gefunden. Das hätte mir gut gefallen. Aber was, was bedeutet das denn jetzt für die Zukunft? Haben wir dann jetzt einfach so wie bei Hör dann noch einfach, also in dem äh, Spike-Jones-Film Hör mit äh, Joaquin Phoenix, haben wir dann noch persönlichere äh, Chatbots, also können wir uns dann endgültig dann mit denen einschließen, weil das unsere guten Freunde sind oder worauf läuft das dann hinaus?
2: Also ich finde es ja nicht schlecht, dass jemand wie James Earl Jones, ne, die Stimme von Darth Vader, hat ja irgendwie, also ja. wenn man wenn du jetzt Darth Vader hörst, dann spricht er doch schon gar nicht mehr, das ist alles AI, ne? Ja. Und der hat jetzt seine Stimmenrechte komplett abgegeben, so wie auch Bruce Willis äh, seine Filmrechte äh, mhm. abgegeben hatte, damit er äh, kreiert werden kann, künstlich kreiert werden kann. Äh, ich finde das eigentlich alles gar nicht so schlecht. Aber ähm, so, was ich Schöner fand ist, ich weiß nicht, das hast du ja auch mitbekommen, äh, Bob Dylan, ne? der hat ja mal mhm. so äh, GPS mal eingesprochen. Ne? Turn right, turn left ah. und die Straße turn und. Turn so. right,
3: das, turn left, ja. turn down the street, then lane.
2: Das war so vor zehn Jahren, ne? Und ich finde ja, ich finde ja, GPS finde ich echt wirklich besser und ich liebe GPS aus diesem einen Grund, äh, wenn man da rumfährt und man macht einen Fehler, ne? Mhm. Dann sagt diese Stimme nie zu dir, ja, das war jetzt falsch. Das sagt die nicht, die sagt, nie, sind sie falsch geworden, sondern die arbeitet sofort konstruktiv an einer Lösung und sagt <lacht> sofort, okay, nächste rechts. Ne? Ah, also es gut. gibt nie, gibt nie den Vorwurf. Und bei diesen Personality-Bots, da wird es natürlich passieren, ja. dass, ist, dass der Snoop Dogg irgendwie sagt, ja, das war jetzt ein Fehler und so weiter. Ne? Muss er erstmal eine oh, rauchen. Ja. Aber bei diesen GPS, in diesen Bob Dylan-Geschichten... Du hast immer einfach nur einen problemzentrierten, lösungszentrierten Vorschlag, wie man Ach, wie schön. Irgendwie jetzt auf einmal richtig fahren kann. Und sowas wünsche ich mir eigentlich. Ja,
0: da hätte Oliver Pocher bei seinem Instagram-Post noch einiges davon lernen können, würde ich mal sagen. Ja.
3: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Liebe lachende Susanne Taubner. Man muss sie gar nicht kennen, um sie an der Stimme zu erkennen. Rau, beherrscht, cool, der Mund leicht geöffnet, teilnahmslos verkünden sie Nachrichten von Terror und dem Elend der Welt. Und plötzlich lachten sie, als sie eine Nachricht über den Chemiegipfel vorlasen. Hihihi, hi, hi. oh Gott. Und sie gackerten weiter, auch Mann. Jetzt aber. Sie versuchten sich zusammenzunehmen. Tränen rannten über ihr Gesicht, ihre Schminke verschmiert. Was für ein Lachen war das? Es war kein Witz vorangegangen. Die blöde Blödelei des Morgenmagazins Moderators reizt nicht mal Tote zum Lachen. Warum lacht Susanne Daubner? Irgendein Gefühl lacht in ihr und sie konnte es nicht aufhalten. Ihr Lachen riss viele mit. Was für ein schönes Gefühl ist, Lachen. Wir müssen das Lachen entdecken. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Toll, oder? Ja, toll. Finde ich auch. Ja, du, ja. Miki, ich muss dir mal was fragen. Sag mal,
0: hast
2: du ihn eigentlich schon mal angefragt für deine Sendung?
0: Äh, Franz Josef Wagner, nein, nein. Also äh, es, es gibt durchaus die, die, die Frage, ob der nicht mal kommen soll. Ich habe so ein bisschen Angst, ähm, so das Geheimnis um ihn herum zu zerstören. So, er, er, er spricht ja nun ganz eindeutig anders. Und ähm, also das, Aber vielleicht machen wir das mal, dass ich ihn mal zum Interview treffe. Also nicht so eine klassische Folge, sondern wirklich einfach mal dahin und ihm mal sprechen und interviewen. Die Zeit hatte ja vor äh, drei, vier Monaten ein längeres Interview mit ihm geführt, was auch wirklich sehr unterhaltsam gewesen ist zu seinem 80. Und ich muss das nochmal machen, glaube ich. Aber nicht so in so einer regulären Folge, sondern ich glaube, man muss dann mal zu ihm hin, in diese 240 Quadratmeter da in Berlin, Fischgrätparkett und dann setzt man sich mal hin und dann machen wir mal so den zweiten Teil. hat ja wirklich Ganz gutes Brief, äh, Buch geschrieben, ähm, Briefe an Deutschland, irgendwie 2010 ah. oder so. Oder ist das 2011. das, wo er auch
2: seine Kindheit erzählt? Irgendwie ja, ja, genau,
0: genau. genau ich fand, ich, ja. Fand
2: das, ich fand das auch nicht schlecht. Also, das war ja. auch gar nicht so geschrieben wie, äh, wie seine Briefe. Da hat er so ein bisschen mal, also, das ist erstaunlicherweise, ich kenne den Verlag nicht, aber ich habe mich gewundert, warum das nicht bei einem größeren Verlag erschienen ist. Mhm. Also vielleicht wenn jetzt einige sagen, den kennt man doch, den kennt man doch im Verlag, aber äh, mich hat das schon gewundert, äh, anscheinend mhm. war das vielleicht gar nicht möglich für ihn bei Surkam, Rowold oder Kiwi und so weiter wahrscheinlich. Ja, es interessant. Nicht. Es war wobei was Kleineres Sti halt irgendwie.
0: Es war was, genau, genau. wobei stilistisch er manchmal wirklich ein bisschen äh, an, an Schirach erinnert, wenn er dieses Buch geschrieben hat, weil das sehr reduziert oft geschrieben wurde, die, also er macht auch keine langen Sätze und so. Genau, ähm, wenig mit Adjektive. natürlich brüsk von sich weisen, mit Entsetzen sogar, aber
2: es ist, äh, das Deswegen ist es trotzdem mal. Ne? Ja, als Journalist ja sowieso, du, du fängst ja irgendwann an, auch Inhalt und Sound voneinander zu trennen. Ne? Und das würde ich bei Wagner zum Beispiel auch mal machen. Also äh, Auch wenn man mit seiner Position nicht übereinstimmt, äh, finde ich, äh, die schon teilweise auch äh, sehr gut geschrieben. Das hat schon diesen hemming eberjahr Ja, gegeben. Ja, total. Siehst
0: du, guck mal, da sind wir uns doch äh, auch in diesem Punkt sehr einig geworden. Sasan, ich danke dir ganz herzlich. Wie schön, dass du da gewesen bist.
2: Ja, ich, ich danke dir auch, Miki. jetzt wollte ich eigentlich zuerst sagen, irgendwie, das war dieser dead joke den ich bringen wollte, ich wollte sagen, bis nächsten Samstag und so tun, als wäre ich jetzt, würde ich jetzt denken, dass ich immer eingeladen werde Ach, am Samstag. <lacht> und da meinte meine Frau, das sollst du unbedingt lassen, das habe ich aber trotzdem gesagt. Ja, lacht keiner, ne? Aber ja, was muss sind man, die
0: dead jokes muss man, im Zweifel, muss man im Zweifel immer auf seine Frauen hören, was meinst du, wie häufig ich auf meine höre, was die mir alles schon ausgeredet hat, was die mir alles schon verboten hat, gibt es eine lange Liste, glaub mal. Ähm, Sehr gut. Aber ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst. Muss ja nicht nächster Samstag sein, aber es könnte ja ein Samstag sein. Ja, vielleicht Zukunft. im November, schon Wer weiß.
3: Ja, will <lacht> mir.
0: Sehr schön. Was, was kommt, ja. was ist die nächste Folge von der freiwilligen Filmkontrolle? Die letzte Folge ist ja noch nicht allzu alt. Da ist das Jahr 1999, ja. der zweite Teil. Aber was habt ihr euch als nächstes vorgenommen?
2: Also, wir machen jetzt drei verschiedene Rankings, die wir beginnen. Also einmal das Steven Spielberg Ranking. Wir haben auch schon mal ein mhm. Tarantino Ranking. Was kommt das Steven Spielberg Ranking? Ja. Dann machen wir die besten Musik- und Konzertfilme aller Zeiten. Ja. Und äh, als drittes äh, gehen wir die 70er Jahre durch. Ach geil. Oh, sehr gut. Da freue ich mich auch ja, sehr drauf. Ja. Fantastisch. Ja, für, für die Rache des Velanders, weil er sein Lieblingsjahrzehnt ist, in den 90ern so zugequatscht habe. Jetzt kann er irgendwie mal oh, toll. Äh, den Stab übernehmen.
0: Dann äh, liebe Grüße auch an Arne Velander und äh, vielen Dank für äh, deine Arbeit beim Rolling Stone und speziell natürlich für den fantastischen Podcast. Ich liebe ihn sehr. Dankeschön. Ich danke dir auch. Ciao, ciao. Danke. Mach's gut. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Schulze-Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.